0: Du lytter til 1 Noget af det bedste, der er skrevet på dansk i år, kommer fra forfatteren Sissel Anna Wilton-Garajo. Hun debuterede med romanen i Det Hvileløse, og nu er hun tilbage med sin anden udgivelse. Du er min arv. Det er en række lyriske prosatekster, der handler om hendes far, der i 1970'erne flygtede fra militærdiktaturet i Chile og endte i Danmark. Overlevende, men ikke levende. Efter hans død skal datteren rydde op i hans lejlighed, og samtidig prøver hun at forstå, hvad han gik igennem og hvordan hans traumer har sat sig i hende som en slags arv. Og for at forstå farens fortid, må Sissel Anna Welten-Garro gøre ting, hun ikke bryder sig specielt meget om. Nå, men jeg
1: bliver nødt til at bryde det her. Jeg sorry, men nu bliver nødt til at læse sine journaler for at forstå. Og det ved at du ville have hadet, hvis du levede. vil du have hadet, at jeg gjorde det. Men nu gør jeg det for at, at skrive den her historie og få folk til at forstå alvorne af
0: hvad det vil sige at have levet det liv du har, gået igennem det du har. Velkommen til skønlitteratur på P1, hvor jeg som altid er din vært Nana Mogensen, der denne gang kaster sig over et værk, der både er møj bevægende og møj ubehageligt at læse. Og inden vi går til samtalen, så vil jeg lige prøve at rise historien meget kort op, sådan som den udspiller sig i Chile i 1970'erne, så lytterne kan følge lidt med, og så I ved, hvilket fundament vi står på rent historisk. Den 11. september 1973 så finder et militærkup sted. I Chile. Den siddende præsident er socialist og hedder Salvador Allende, og han væltes af hæren med Augusto Pinochet i spidsen, med opbakning fra USA og Richard Nixon. Og her er det en bid, at den sidste radiotale Allende holder, mens militærets bomber falder. Han tager sit eget liv samme dag for at undgå likvidering. Radio Portale, Radio Augusto Pinochet her herefter Chile med jernhånd fra 1973 til 1990. Man anslår, at mere end 3.000 mennesker bliver henrettet i den her periode, og at mange tusinde flere torteres, interneres eller simpelthen bare forsvinder. En del chilener flygter til udlandet i dage efter kubet og i årene efter. Pinoté bliver anholdt i London i 1998 på anmodning fra Spanien. Han anklages for grove brud på menneskerettighederne, og han ender med at tilbringe halvandet år i husarrest i England, men han bliver ikke udleveret til retsforfølgelse. Blandt andet taler den tidligere premierminister Margaret Thatcher stærkt imod det. The chances of Senator Pinochet receiving anything resembling what we in Britain would recognize as justice in a Spanish court is minimal. Not least because key witnesses for his defense run the risk of immediate arrest if they set foot on Spanish soil. What is planned there det death in a land Augusto Pinochet bliver løsladt fra husarresten i år 2000. Han vender tilbage til Chile og dør her i 2006 som 91-årig. Og nu altså videre til samtalen med dagens forfatter. Sissel Anna Wilden står der på din første roman, din debutroman, der hedder I det Løse. Og så opdagede jeg jo selvfølgelig, da jeg øh, skulle forberede det her, at der på din nyeste bog, øh, Du er min arv, står Sissel, Anna, eller Anna, den. og så står der endnu et navn. Hvad er det for et mm-hmm. navn? Gajardo. Gajardo. Yes. Okay, og det kan være, at vi lige skal øh, altså opløse lidt Sissel. Det er jo sådan et øh, helt plain dansk navn. Ja, <laughs> så kommer vi til Ana. Ja. Det er jo øh, Anna, men på spansk bliver det altid starret med et N. Så det er ANA. Ja. Og så kommer det. Øh, jeg troede, der egentlig hed Veldén, men det er jo det største amerikansk, har du fortælle mig, der hedder Welden. Ja. Hvor kommer det fra? Det kommer
1: også fra min, fra min fars side, hvor der er nogle. Øh, ja, der ligesom er bare noget tilknytning til USA, som øh, min bedsteforældre var ret glade for i den periode, hvor at øh, ja, det var lidt mere fint og lidt sejt og godt, at man var velstillet og havde højere status, hvis man
0: øh, var mere hvid, amerikansk. Så det er der, det, det, det navn kommer fra. Så der er vi altså inde i det danske og, og det spanske og det sådan lidt mere amerikanske. Og så kommer det sidste, Cajaro, mm-hmm. som er spansk, eller hvad? Ja,
1: som også er... Øh, min families navn. Og det er noget, jeg tit snakkede om med min far, stedet, da han levede, øhm, og prøve at se om, eller vi snakkede i hvert fald om, om det gav mening at ligesom tage et chilensk navn tilbage, men fik aldrig gjort det, mens, imens han levede. Og så har jeg så sidenhen snakket med andre af mine familiemedlemmer om det, som også nogle af dem, som sted i Hedder Gahardo, øhm, som ikke kun hedder Welten, eller som nu måske også kun hedder Gajardo. Og så var jeg sådan, det giver helt vildt god mening at at tage tage det navn på mig igen. Og sammen med den her bog, som handler så meget om min chilenske familie synes jeg, det gav mening at introducere det navn sammen med
0: den bog. Hvis man ser på omslagsbilledet, at du er min arv, så er der også noget chilensk over det. Vil du ikke prøve at forklare, hvad det er, der er uden på på bogen? Absolut. Det er
1: et stilbillede som... Vi har taget af en film, som er lavet af den chilenske kunstner, som hedder Cecilia Vicuña, som er en af mine yndlingskunstnere. Og hun var også under militærdiktaturet i Chile. Hun var min fars årgang, også fra Santiago. Og hun har lavet den her fantastiske stop-motion-film med de her små vævede figurer, som bevæger sig rundt ude i en ørken. Og så skrev jeg hende simpelthen et, et kærlighedsbrev om, hvor, meget jeg var, hvor stor fan jeg var af hendes kunst om, um, at jeg var ligesom ind her i Danmark som en konsekvens af det her kub at hun var samme årgang som min far jeg har fortalt hende, at jeg havde fundet en antologi i nogle af min onkels papirer efter han døde hvor at der var digte af min onkel og Cecilia Vilkunia sammen i sådan nogle nye chilensk poesi små, hvad en dag måske ville kalde en fanzine eller sådan noget og så øhm, var hun sådan tusind tak for dit, dit brev og din historie og det sætter jeg pris på så var hun skulle meget gerne bruge det og så derfra sagde hun bare, at jeg sætter der i kontakt med mine agenter og så var der bare seks
0: forskellige agenter på, som så overtog kontakten med Gads forlag om rettigheder. For hun er jo en ret stor kunstner udstillet på de største museer ja, ja. i verden, så hun er jo hun er ikke bare uh, en, en perifer. Uh, uh, nu laver sådan sådan en eksil der sidder derhjemme i en kælder. Altså hun er uh, absolut ikke kun er et MoMA, Tate, alle de...
1: Yeah. Alt det der. Så jeg var,
0: var meget taknemmelig for, at jeg fik lov til det. Ja. Og det er jo inden, vi overhovedet er gået i gang med at snakke med indholdet, så der er altså både øh, altså noget signal i det her ændrede navn, men også i, i omslaget, som vi kommer nærmere ind på, altså det her med det chilenske og eksil eksilidentiteten. For de lytter, der ikke kender dig, så debuterede du for, for et par år siden med I det hvileløse. Det er sådan en autobiografisk roman, der handler om dig, men din far er også nævnt i den. Han bliver ligesom introduceret, og det mm-hmm. er så din fars historie, der går igen i Du af min arv, men hvor den bliver videreudviklet, og man får hele hans fortid med. Vil du ikke prøve at selv først sætte et ord på altså, din første roman i det hvileløse, og så læse en lille smule op fra den? Altså, hvis man ikke har læst den her roman, hvad, hvad er det så for et værk?
1: Ja, godt spørgsmål. Det er så langt siden, jeg har forholdt mig forholdt mig til den, det er jo det er en kortbruser og den skifter mellem en masse forskellige spor, så det, det jeg egentlig gerne ville med den, da jeg skrev den, det var et ønske om at prøve at lave et værk, der handlede om psykisk sygdom, og også om familie, men som ikke var en sådan afrundet handling fra start til slut, som fulgte et afsluttet sygdomsforløb, der startede, et sted blev værre, og så kom i bedring. Det var på en måde det, jeg drømte om at forsøge at skrive, fordi det altid var det, jeg selv læste. Fordi jeg selv har, især som yngre, var virkelig glad for, i gods øjne, psykiatrilitteratur, eller litteratur, der handler om psykisk sygdom. Så det er et forsøg på at lave et værk, der springer i tid, og springer i familie, psykiatriske afdelinger, men på en eller anden måde giver en følelse af, at det hele foregår samtidig. Og det hele er bare noget, der hjuler op og ned, og har forskellig plads og betydning på forskellige tidspunkter i ens liv. Men er det ikke fordi, at noget af det heler eller stopper? Det var på en måde sådan, ja, tanken
0: bag at forsøge at skrive det her værk på den måde. Og noget af det, der så er, er prægnant i den, det er jo det her med, altså hvad, hvad er det for et sted, jeg står, og hvad er hun en del af? Øh, og der er jo selvfølgelig faren, Øh, som, som en central figur Vil du ikke prøve at læse lidt op fra side øh, 61 og 62 Hvor hun sådan bliver introduceret øh, Og hvor man også øh, møder øh, faren Det værste var egentlig At jeg ikke er brun Jeg er hvid
1: Mit ansigt er dækket af frejner Men mit hår er sort og mine øjne brune. Det skrev jeg et romantisk stikdom i 5. klasse Jeg har hår så sort som ravnens fjer Og øjne der fungler som rave gennem klart vand i vandkanten de fleste i min omgangskreds var brune, så det var vigtigt, at de så, at min far også var indvandrer. At jeg derfor var halv anden generations indvandrer. Jeg var ikke pinlig over ham. Han skulle vises frem for mine venner. Se selv. Han er brun. Han har sang. Jeg var så ked, at jeg ikke havde arvet flere af min fars gener. Han prøvede at gøre mig så dansk som muligt, og jeg hadede ham for det. Jeg spurgte, hvorfor fanden han ikke havde lært mig sit sprog flydende eller givet mig et chilensk fornavn. Han svarede et eller andet om racisme, og det ønskede han ikke for mig, og noget med at give mig et bedre liv, end han selv havde haft. Valget af mit navn havde markeret en ny begyndelse for ham. Jeg viftede med hånden foran hans ansigt og sagde, ja ja, du fatter jo ikke noget. Anemones malerum blev et samlingspunkt for drengegruppen i de måneder, min far arbejdede der. De malede med min far efter skole. De arbejdede på et motiv af skolegården, til blev hængt op i køkkenet på klubben. Han roste deres evner til at male, Særligt foran de andre pædagoger, og de røgsmøjer sammen i pauserne. Min far var den eneste pædagog med aksang, og de andre voksne, især Lone, vil have ham til at tale spansk, selvom børnene ikke måtte tale tyrkisk eller arabisk. Lone syntes, det var sådan et smukt sprog, men min far gad ikke tale spansk til dem, når børnene kun måtte tale dansk. Malerummet og rygetrappen var de eneste steder, han opholdt sig, og han talte kun med de børn, der kom derind. Efter et par måneder blev han fyret på grund af noget med at drikke øl i arbejdstiden. Det var i hvert fald rygterne. Og hvis du så gider tage side 115 med? I mange år var det mit job at holde min far på fod. Men jeg har aldrig været god til at passe de jobs, jeg havde. Jeg lå min mor tage ansvaret, da jeg begyndte gymnasiet. Så ville jeg hellere gå rundt i skyld og frede. Det er løs at få At Jeg tror, jeg kunne redde noget, der er begyndt for 60 år siden i Chile som har haft krig og tur med sig. Som teenager tror man på, at man kan, hvad man vil.
0: Tak skal du have. Det er den far, man møder i det hvilelyse. Og mange af temaerne går igen øh, i din nye bog, øh, Du er min arv. Altså både det her med, hvad du har arvet fra ham, hans gener, hvordan du opfatter dig selv. Det er meget sjovt det her med, at han, han beskriver sig som et kreativt menneske og som et meget rygende menneske, øh, og som et menneske med nogle store udfordringer. Øh, og til sidst det her med at holde sin far på fodet igen, og hele den her chilenske, det chilenske traume med, med Pinochet og det, han er flygtet fra. Hvorfor har du besluttet at tage ham videre i Du, min arv? Altså, hvad er det, du ikke er blevet, om jeg så må sige, færdig med i den første roman omkring din far? I, i det vildeløse, der er farsbroret,
1: en, på en anden måde en brik i et mere i et øh, altså i et, ung, i et sådan startende 20'erne liv som jeg tror rigtig mange hjemme kan spejle sig i og har kunnet genkende sig i med alt hvad det også indebærer af at have drømme om fremtiden når måske vil gå på et universitet eller ja, blive forfatter og forelske sammen så det var på en måde mere en skildring af hvordan et teenage liv eller et ungdomsliv også ser ud med for eksempel psykisk sygdom eller forældre som har svære historier med sig hvor at i Du Min Arv, der vil jeg gerne zoome mere ind på det specifikke chilenske og jeg havde også lyst til at gøre det på en måde uden nogen form for humor, altså sådan, uden nogen form for sarkasme, fordi det er der jo meget af i det vildeløse. Det er en, en langt sjovere bog og mere ironisk og sarkastisk bog, og alt det er jo fuldstændig væk i, i Du Min Arv. Og det havde, jeg, det havde jeg egentlig bare lyst til at gøre, fordi jeg gerne ville, ville give den fortælling, altså for alle de mennesker, som flygtede under Pinochet's diktatur, bare den sådan, ramme alvor, som det er, uden at have brug for at lave den der distance i sproget, som jeg ser som en meget dansk ting. Ja, det er lige den stil, jeg ser meget i dansk litteratur, og jeg havde bare lyst til at være sådan, men nu skal den her fortælling fortælles så alvorligt, som den er, og på en måde, hvor læseren ikke kan sidde og, og få lov til at klukke lidt imens som en eller anden form for lettelse, som, som der er i min første bog. Og okay. fordi, at det er det er en historie, som jeg oplever, at det ikke særlig mange kender til. Altså at folk ved lige, hvad er Chile er et land, men det er jo ikke en historie, folk kender, på trods af, at der er så mange chilenske flygtninge i hele Skandinavien. Så det er ikke en historie, der ligesom har været interessant, fordi den ligger uden for Vesten. Vi har aldrig fået noget ved om den, hver folkeskole, gymnasie på universitetet. Og det har jeg blevet meget bevidst om, fordi det var noget, min far tit spurgte mig om. Hører I nogensinde noget om Latinamerika? Hører I nogensinde noget om det her?
0: Det var bare, nej, egentlig ikke. Og hvad er det for, at du siger noget med en distance i sproget, eller at der er en, ligesom en dansk måde at håndtere det på? Mm. Altså, hvad er det? Jamen, det er lidt sådan en med, at hvis man har, hvis man har skrevet fem
1: sider, der er lidt for alvorligt, så skal der helst komme en eller anden form for comic relief på side 6, øhm, før man på en måde kan være i det. At det jeg oplever bare, at det, det kan være svært for os danskere at snakke om noget, der er så, så gennemgribende, smertefuldt. Fordi at vi jo ikke er et krigstraumatiseret land, så det er ikke, jeg, jeg oplever ikke, at det er en, en del måske af den sådan retorik, vi simpelthen har til rådighed. Hvilket jo også i en eller anden forstand giver mening, fordi sådan, det er ikke den historie, Danmark har, har med sig. Vi har været dem, der har været med til at kolonisere andre. Og jeg havde bare lyst til, for den kan godt irritere mig lidt af ironi, selvom jeg også selv har gjort meget brug af den, både i den her og i nogle andre litterære projekter. Så det var også et forsøg på at se sådan for mig selv som forfatter, hvad kommer der frem, hvis jeg ikke må læne mig ind i den? Hvad, hvad står så ligesom tilbage, når det bare sådan er helt nøgent, og læseren på en måde skal blive ved med at, at være i de her tekster? Og det var også noget, jeg meget med mine redaktører om. Så på et tidspunkt, jeg sagde sådan, det er simpelthen for sørgeligt. Altså, sådan det, altså, det er næsten sådan for meget af det. Øhm. Og jeg fik også en anmeldelse her i weekendavisen af Lars Bugdal, hvor han sagde, at hans kritikpunkt var, at den slet ikke var sjov, og det var min første bog. Og det synes jeg bare var ret interessant at komme frem i den anmeldelse, fordi jeg havde, jeg havde virkelig forudset det, at det ville være noget, som nogen kunne anfægte,
0: fordi det ikke nødvendigvis er særlig rart at opholde sig i. Men hvad har du så gjort for dig? Og vi skal nok lige også vende tilbage til, hvad er det, din far har oplevet, og hvad er det, han, han kommer i. Men hvordan har du så selv kunne være i det som forfatter, fordi du har ret i, at som læser er den hård at være i? Altså, du er min arv, fordi der ikke er de her små placer øh, med humor eller noget andet. Man er i den der smerte meget hele tiden. Vi skal nok også høre noget oplæst fra den. Men hvordan har du kunne være i det som forfatter, når du heller ikke selv har, har haft nogle steder at stå andet end i det alvorlige? Mm. Jeg har været nødt til at gå til det som et, også en form for
1: et form for historisk projekt, som jeg skulle øh, lære mere om. Og det har, tror jeg, været en stor hjælp i forhold til at kunne gøre det. Øh, det er blandet med en masse dissociering, imens jeg har skrevet simpelthen for at, ligesom, at kunne være i det, men jeg har skulle lave rigtig meget research på Chile. Og det har været en, det har været en hjælp i forhold til, ikke? Sådan, jeg bog helt under for alt det sørgelige, og ligesom kunne gå til det på den måde at være sådan, der er sådan nogle ting, jeg skal forstå. Der er en masse politik og en masse historie, jeg skal forstå, hvordan det hænger sammen, som jeg egentlig ikke vidste, eller som jeg vidste spider af, eller som jeg har fået, fået fortalt, men nu skal jeg prøve at anskue det på en anden måde, eller i hvert fald ud fra den måde, som historiebøgerne fortæller mig, og hvordan griber jeg det an over for det, som min familie har fortalt mig, og så ligesom prøve at sætte det sammen. Så der har ligesom været noget, jeg har kunnet tage fat i, som har virket sådan lidt graveragtigt som jeg tror har været en hjælp i forhold til ikke at sådan blive overvældet konstant af den følelsesmæssige smerte øhm, men det er også derfor at den har taget, altså jeg begyndte at skrive den for, altså før jeg begyndte at skrive i de løse og et af digtene der med er 10 år gammelt så det har også bare taget mange år at få den færdig jeg har aldrig været i en form i nogen sådan øh, proces hvor teksterne bare væltede ud det, det sådan har det slet ikke været det har nærmest at skrive en tekst, og så har der kunne gå to måneder at skrive
0: en til. Og hvis du for lytterne skal forklare, og det bliver også klart i bogen, men hvad det er, din far kommer af i Chile, og hvad det er, han har oplevet. Altså, man får lidt en fornemmelse af det, du har læst op i det hvileløse, men hvad er hans historie? Det er, at han
1: var chilaner og flygtede fra militærdiktaturet, som brød ud 11. september i... 1973, og jeg måtte forlade sit land sammen med sin eller ikke sammen med, hans søskende skulle også, øh, men, men de endte hver sit sted i verden, og øh, i den forbindelse har været fængslet og været tortureret og været i koncentrationslejre og miste en masse venner. Altså, altså skrækkelige ting. Og så til sidst ende her i Danmark og prøve at komme på fode igen. Med alt det her i bagagen. I et, I et land som Danmark, som ikke rigtig vidste, hvad fanden man stillede op med mennesker, der kom og var så,
0: så smadret af, af krig. Jeg synes, vi skal prøve at høre begyndelsen fra, at du er min arv. Fordi der står man faktisk, eller og du står, eller det talende jeg står, og der er faren død. Mm. Så det, altså, din bog starter faktisk med farens død. Ja.
1: Lavandu nilo en redaddu, lavandu nilo en redaddu, en falsakaskata Jeg løfter dit ene øjenlåg, og åndet er stadig grønt. Dit sorte hår er så blødt, jeg skjuler min fingre i det. Min hænder hviler på dit ansigt, kroppen er vasket og ren. Du er født ved ørkenen. Jeg vokset op med sandkorn og kover i blodet Huden under dine fødder er hærdet af at gå i bjergene Jeg klipper en hårlok af Putter den i lommen Senere foran spejlet på dit badeværelse Jeg holder lokken op til ansigtet Den går næsten i ét med mit eget hår Kun sølvstænkende afslører, at vi ikke er samme alder Det er ikke svært at se, at jeg er din datter Jeg ligner dig mere nu, hvor du ikke er her længere Mine øjenvipper er identiske med dine jeg strøg dem i kapellet, stive og sorte. De pegede også ned af, før du døde, da du stadig kunne se lige frem. De har beskyttet øjnene for ørkenens sandkorn. Nogle gange kan jeg ane konturerne af mine egne øjenvipper, så nedadvendte jeg at deginere mit udsyn. Min oldemors øjenvipper, de indfødtes øjenvipper. Jeg har taget dem med mig ind i mit hvide liv. Vi skal dele som pladsen i mit ansigt nu. Solen viste sig ikke den dag. Den sidste dag i januar. Du tog ikke telefonen. Ingen ville sige noget om, hvordan du så ud, da de fandt dig. Kun at der lå en sædel på dit sofabord med skriften vendt ud mod hoveddøren. En sædel til den, som fandt dig først. Jeg ville ønske, det var mig, at jeg havde set dig ligge koldt på stuegulvet. Jeg lyttede ikke til, hvad politiet sagde, da de ringede på min dør. Jeg hørte ikke efter. Jeg forestillede mig, at det bare var endnu en af de perioder, hvor du var nødt til at ligge i sengen i dagevis at det var derfor, du ikke svarede. Hvorfor tog jeg ikke selv forbi dig? Jeg burde have set dit liv. Jeg ville have lagt mig hen over det. Sovet ved siden af dig, til stanken blev for voldsom. Indånd den alligevel. Kast op. Få det sidste med fra din krop. Mærke din kolde hud mod min kend. Bære min forklaring. For første gang i fem år bruger jeg min nøgle til din lejlighed. Den ser ny ud, for du er der altid til at åbne for mig. Ventende i døråbningen, når jeg ankommer. Du vidste, det var mine skridt på vejen, for jeg er den eneste, der går forbi dit vindue. Nu, nøglen virker, som den skal. Jeg hviler hovedet mod væggen i gangen, gnider min kendt mod savsmuldstapætet. Har jeg så stille nu, at min egen værtsrækning er fremmet? Dit køleskab summer i køkkenet, som det plejer. Den eneste lyd tilbage i lejligheden. Var det den sidste lyd, du hørte? Sidste gang du ringer til mig spørger du Hvor mange æg må man spise om ugen? Jeg svarer maks 10 Jeg åbner køleskabslåen. To æg er tilbage Der os. En stor gryde med kødføl og ærter Du var i gang med at lave panadas, Men du gjorde det ikke færdigt Nu står kødet bare her og stinker. Jeg spiser det din lejlighed. To værelser, Væk til væg gulvtæpper, tildækkede vinduer. Jeg kan festne dig på den grønne sofa, siddende med spredte ben, din urolige krop. Du rokker frem og tilbage i en konstant gentagelse. Et blåligt skær i ansigtet fra fjernsynet. TV-avisen reflekteret i dine grønne øjne. En brun lænestol. Sofa bordet i lyst træ for storskrald. Tildækket af tegninger, flasker og askebærer. Dine malerier fra gulv til loft af mennesker i snor. Roder på spyd i guldrammer. Al den død, du bærer i dig. Du har malet dine minder på væggene. Planter i vinduet, så lyset ikke kommer ind. En mur af røde chilier, avocadoer, ørkenblomster. Dit gule sengetøj, færskerne i skåle. Du fylder altid din skål op, når jeg kommer på besøg. Aske på gulvet, dit tøj rodet bunker. Når jeg rører ved din bluse, kan jeg mærke din hånd blive levende igen. Den forsigtige hånd, som jeg til sidst kun holdt, når jeg klippede din negle. Ydmygelsen over at være 21. Arrangerer din begravelse på kontanthjælp. at skulle vælge de billigste blomster. Gem dig og kultage det. Vi hører mig ud af sengen, krav ned under den. Jeg er så lille, at jeg sagtens kan være der. Dernede med støvet. Jeg ved ikke, hvad vi gemmer os for. Kan du høre dem, Atta? Viskar du. Kan jeg? Jo, der er vist nok skridt ud i opgangen. Du sidder bag døren, trykket op mod den. Far, hvem gemmer vi os for? Visker jeg. Shhh, sh. Sådan vækkede du mig en gang imellem. Der er en første tortur. Jeg husker dig at sige, at alle kan se dig gennem vinduerne, vande vandenplanterne, husk at skifte mulden, så de kan vokse til, fylde ruderne ud, men så kan de også se gennem bladene. De kan se gennem lanerne, som du bærer mig hænge for vinduerne, og jeg kan mærke, hvordan de overtager dig, dem der er flyttet ind i dit hoved.
0: Min baby la, niebla, la, bebian, bebian. la skuta, gør, gør, Mange tak ska du ha <coughs> Sisal Ana uh, Wilden gah. Gajahro. har Du må undskylde mit dårlige spansk. Jeg jeg, jeg jeg var meget berørt, da jeg læste den, og jeg havde lyst til, at lytterne skulle have et længere stykke fra den, så de mm. også får den samme oplevelse af at være i det konstant ubehagelige, men også være ja. i det univers, du tegner op, som er din fars, eller var din fars, og jo også var dit din periode, i både sammen simpelthen, mm. ikke? I perioder, ja. I perioder. Det, der står, når man læser bogen tilbage som et et meget stort spørgsmål, det er jo, om traumer kan arves. Altså, hvad det gør, ikke bare ved din far, det han oplever, men også, hvad det gør ved dig, ved jeg i bogen. Hvordan ser du på det? Jeg tror, at jeg... For det første er et sted, hvor jeg
1: ikke er færdig med at finde ud af, hvordan jeg ser på det. Det er stadig meget plastisk for mig, fordi det er sådan en gennemgribende undersøgelse i mit liv, som har pågået i mange år, og som jeg tror jeg bliver ved med at gøre det. Men, men lige nu er jeg et sted, hvor jeg meget tror på, at traumerne går i arv. I den forstand, at jeg tror på, at hvis man vokser op med traumatiserede forældre, så er der nogle... Nogle særlige ting, som sætter sig i deres måde at kunne snakke på, i deres kropssprog, i deres reaktionsevner, i i det behov, de har for at trække sig fra verden, i den utilstrækkelighed, de måske kan opleve at kunne være forældre, eller deltage i, altså sådan helt lavpraktiske ting som forældremøder og børnefødselsdage og sådan nogle ting på niveau, som, som vi forventer, at vores forældre skal. Jeg tror, at der ligesom er en, en tilbagetrukkethed og en ængstelighed og en skyhed, som man vokser op med som barn, som man kommer til at tage på sig. Så jeg tror rigtig meget på, at der er en, en ængstelighed og en utryghed omkring verden, som vi tager med os i, i en eller anden grad. Og så ved jeg fra mig selv, at jeg er en person, som lider rigtig mange mareridt og sådan meget voldsomme grafiske mareridt, og det kender jeg mange, som også er børn og flygtninge, der gør... Og det er jo spændende at snakke om, om det på en eller anden måde er, er arvet. Det, det er sådan noget, jeg ikke ved endnu, men det, det er også noget, jeg tænker helt bestemt er muligt, fordi der er også noget med ikke at have tilgang til sine forældres historie, som, som mange børn jo har, eller mange børn kan bare stille deres forældre nogle spørgsmål om deres liv, eller hvor de voksede op, eller hvor boede de egentlig. Og det, det er bare ikke alle, der kan det på samme måde, når man har forældre, som er, er dybt traumatiserede. Og så man, når man ordentligvis alder, går det op for en. Gud, den her forældre kommer faktisk fra noget helt andet. Eller sådan, det er, som om det er sådan øh, et tidspunkt i ens liv, man vågner op. og når min far er ikke dansker. Han er ikke dansk. Nu er det så tydeligt. Nu kan jeg pludselig se, hvordan han står så uden for det her samfund, som alle mine, øh, eller mine venners forældre ikke gør. Eller, der er ligesom en eller anden form for sådan opvågning. Og der tror jeg, man begynder at forstå, hvor meget man også selv har taget det, har taget det på sig. Og hvor meget sådan stillhed der er omkring ens egen historie. Det var også i den her bog et forsøg på. Det er et forsøg på, et forsøg på sådan at stykke min egen familiehistorie sammen. Og forstå nogle ting, som jeg ikke bare har kunnet snakke med min far om.
0: Men hvordan har han udtrykt sin historie? Fordi der er jo både det, han... Øh, han siger til dig, men der er jo også de handlinger, ligesom han, han hiver dig ud af sengen, som vi får beskrevet her, fordi han tror, at der ligesom er nogen. Og så er der jo de her store malerier, der er overalt i lejligheden, så hvordan har du kun stykke hans historie sammen til den her bog? Det har været en, en
1: kombination af, af mange ting, og det har været helt vildt svært og også helt vildt øh, både med ærefrygt og skræmmende og forsøg at gøre, fordi det er også det, der er med den her historie, det er at det ikke, altså i de hvileløse, der er det meget mere sådan min egen personlige historie, men snart jeg går ind i det her med Chile, så er det mere et helt lands historie, og det er et helt lands sorg. Så det har også været helt vildt svært at forsøge at skrive om en historie, som jeg jo ikke selv har levet, fordi at jeg er jo født her, og jeg har, jo ikke, jeg har jo ikke flygtet, eller sådan, jeg har jo ikke oplevet de der traumer Så det har også været meget kompliceret at forsøge at gøre, og føle, om jeg havde retten til, til at kunne gøre det. Og det er også derfor, at jeg skriver ligesom skriver sætning i bogen Du må undskylde, hvis jeg lyver Jeg er ja, et form for disclaimer Omkring, hvor svært det er at stykke en familiehistorie frem Eller sammen igen øhm, Så den er ligesom Den er jo brygget af ja, Samtaler, jeg har Haft med min far, men som Som barn øhm, Breve E-mails Historiske fakta øhm, Film om Chile samtaler nu her som voksen med min familie i Chile, som stadig bor der, dem som, som stadig lever øh, journaluddrag minder som jeg må stole på af minder, men som jeg også kan blive i tvivl om at ting, jeg har opdigtet eller drømt, fordi det hele flyder så meget sammen, og det har altid været sådan samtalen om Chile har aldrig været øh, flydende, den har aldrig været lang, den har, den har været i måske stille et spørgsmål og så stoppe, eller min far, der lige sagde en reference til et eller andet, der mindede ham om Chile. Og så, det var ikke en åben samtale, det var noget, der sådan kunne slippe ud af sprækkerne øh, i dagligdagslivet gennem årene. Og det er jo ikke meget, man så får på den måde, så det har været en blanding af det. Og så sådan mere som voksen også begyndte at tænke over, hvad er det så jeg egentlig gerne vil vide
0: og turde stille spørgsmålene til den familie, jeg har tilbage i Chile, som jeg er meget heldig, at jeg har. Men er det derfor, der også er nogle spanske gloser ind imellem? Altså det spanske trænger ligesom igennem en gang imellem i forhold til det danske? Der er flere grunde til, at jeg har valgt at tage det
1: spanske med. Jeg synes for det første, at det... Kan jeg godt lide at skrive litteratur, hvor der ligesom er noget, jeg jo godt ved, at alle ikke har adgang til, når de læser det. Så det er både den her med sådan... Det er lidt en, en gave til dem, der forstår det på en måde. Til, til sådan dem, som jeg jo håber, der kan relatere til den her historie, at det sådan lidt er en gave til dem, noget særligt til dem, som ikke alle læsere forstår. Men det handler også i lige så høj grad om at give altså på en måde, sætningerne, hvis, jeg, hvis de kun stod på dansk, så ville de ikke for mig lige så, i lige så høj grad afspejle min fars stemme, og jeg havde lyst til, at hans stemme skulle decideret få en plads, fordi han har boet i det her land og været ekstremt undertrygt, og ingen har ville lytte til ham, øhm, fordi han har været så fremmed, han har haft Aksang, han er blevet gjort grin med, grinet af hele tiden, svært ved at få arbejde alle de her ting på grund af en Aksang, Og derfor havde jeg lyst til, at det blev tydeligt, at det var hans stemme, og derfor tager de her spanske gloser med, som en form for sådan en oprej- mini-oprejsning mini for sådan al den undertrykkelse, der har foregået, og som foregår, når man... Øh, når man kommer til et land som Danmark, og det, det er ikke bare er på 0,5, man kan integrere sig. Øhm, og det er jo også den det rute, faren gennemgår i lejligheden her i Danmark, den er jo også for mig ikke kun som et resultat af det, der er sket i chile. Den er så ligesom meget et resultat af det liv, han har mulighed for at få her i, i Danmark. Og hvad, Så, var, hvad ja. var
0: det for et liv? Altså, hvis du skal sætte sådan lidt flere ord på, fordi man hører, jeg kan huske, om det er de hvileløse, eller om det er her, men man hører, at han, han, har, han er indlagt på en psykiatrisk afdeling på et tidspunkt, og han, han lever af noget kontanthjælp, men ellers er det den her sådan meget natteagtige tilværelse, mm-hmm. hvor der er lukket helt til, og hvor han bliver også fysisk set mindre og mindre ja. på, på sin sofa, ikke? Ja.
1: Jamen, det er jo et liv, hvor at, øh, det her danske samfund ikke har kunne rumme de traumer, og hvor at man på det tidspunkt har troet, at det rigtige var at måske kaste folk ud i fuldtidsarbejde på 0,5, selvom at han ikke kunne sproget endnu, og insistere, insistere, insistere på arbejdsprøvning gennem, og tiger, nægte førtidspension, ikke kunne give nogen form for specialiseret behandling til, øhm, til overlever. Det er kun dignity, der findes der, som altså har den specialisering. Øhm, blive diskrimineret i psykiatrien, fordi det kan være svært at præcis beskrive, man har det, hvis man ikke snakker sproget ordentligt. Øhm, Jeg ja, blive set ned på, fordi at man bare skal være sagnemmelig. Altså der er meget af den her med, når man kommer til Danmark, så skal man bare være sagnemmelig for, at nu er man her, og nu er man tryg. Hvilket jo ikke giver nogen mening, og det hænger jo slet ikke sammen med, hvordan det er for de mennesker, der kommer hertil. Og, så, og det bliver jo et meget isoleret liv, og et svært liv at leve, og det bliver svært at få arbejde, og få venner, og samtidig ligesom have et miljø af chilenere, som, som vi havde, da jeg også var barn, og på en måde bare sådan se hele det fællesskab falde fra hinanden med årene, fordi at traumerne er så store, at sådan det, der så bliver mulighederne for mange, det er jo at drikke, for eksempel, eller nogle valgt, har valgt at rejse tilbage dem, der har kunnet det. Så det bliver det her meget lille isoleret liv, hvor samfundet overhovedet ikke forstår, hvad det er for en type menneske, man er, og det er jo, er jo
0: lige så meget med til at slå ihjel. Og jeg ved ikke, om det nogensinde bliver helt klart også i bogen, hvad det egentlig er, din far dør af. Fordi han nej. dør, da han er altså sådan omkring 50 eller sådan noget. Ikke? Altså han er, han, han er ikke øh, øh, aldrende på den nej, måde. Nej. Altså det er sådan års slid på en eller anden ja, måde, præcis. at den livsstil, han, han ender med at dø af.
1: Ja, det er også det, der min pointe det er, at jeg ikke sådan skriver den frem, at det mere er det her med sådan, men hvem kan på en måde overleve det her? Det er sådan ligesom lidt det, der på pointen med det. Ikke? Sådan, hvordan skulle man dog kunne det? med de her vilkår, både i at man er flygtet fra sit eget land, men så også når det er det her, der står og venter en resten af tiden, fordi min far flygtede jo, da han var meget ung i starten af 20'erne, så han har jo levet over altså halvdelen af sit liv væk fra Chile. Ikke? Han boede også i Spanien i mange år først og kom så her til, Så det er det mere sådan en måde at sådan, hvordan skal man dog, ja, hvordan skal man kunne rejse sig med så lidt netværk og med så lidt hjælp og så lidt økonomi og så lidt forståelse.
0: Men du siger jo noget meget interessant øh, i, i teksten på et tidspunkt. Du siger, at jeg har ravet alt det beskidte til mig og brudt din tillid, men jeg gør det for at sætte vores land på kortet. Øh, hvad er det for noget, når du taler om alt det beskidte, du har ravet til dig? Hvad er det? Det er alt det, som jeg ved,
1: at min far ikke ville have lyst til, at jeg skulle vide om hans fortid. Alt det, som jeg tror at mange forældre, som har krigstraumer for alt i verden vil beskytte deres børn imod. Og ikke vil have, at de skal vide, at deres forældre har gennemgået de her ting, som kan være tortur, eller fængslinger, eller nogle meget voldsomme, langstrækte flugte væk fra de lande. Og det er også det, jeg mener med, at der kan komme meget stillhed med, når man er barn af en flygtning, fordi der er så meget, forældrene må holde inden. Og det er jo også for at bestive, både fordi det er for smertefuldt at snakke om, men også fordi de ikke har lyst til, at deres børn skal vide de ting om dem. Så der er ligesom en... Når men jeg bliver nødt til at bryde det her. Jeg, I'm sorry, men nu bliver nødt til at læse dine journaler for at forstå. Og det ved at du vil have hadet, hvis du levede. vil du have hadet, at jeg gjorde det. Men nu gør jeg det for at, at skrive den her historie, og få folk til at forstå alvoren af, hvad det vil sige, at have levet det liv, du har, gået igennem det, du har. Mm. Øhm, som, jo har eller anden, eller som jo selvfølgelig har en politisk dimension for mig, fordi at det er jo noget... Eller ja, fordi at det bare står så skidt til med den hjælp, man i dag tilbyder øh, flygtningen. At det er ligesom en lyst til at være sådan, altså zoome lidt mere ind på, hvad det er for et,
0: for et liv, der potentielt kan ske, når man ikke kan hjælpe folk. Ikke? Men du vælger jo at, at udtrykke dig ikke i et journalsprog og ikke i en kronikform. Altså du vælger jo, der er jo både prosa og poesi i den her bog, men du vælger jo litteraturens, altså skønlitteraturens mm-hmm. sprog, hvad er, hvad er grunden til det?
1: Jeg synes bare, at jeg kan komme meget, zoome meget mere ind på det, ved at bruge, poesi og at bruge skøn Jeg har jo også skrevet, jeg har skrevet en kronik eller i form for essay om lidt om det her emne også. Men det, der er bare en anden sådan hurtighed over det, der er en anden sådan en, der skal være lidt mere sådan et opråb, før at, at aviser for eksempel vedtrykke det som er så super fint, men jeg har bare lyst til, at det her ikke skulle være et opråb. Det her mere var sådan den stille fortælling om, hvordan det så ser ud bag de der lukkede døre. Eller hvor ensom livet kan være, og som, som ikke åbenlyst gik ind i, og så kritiserer en regering, men bare viste den anden side af, hvordan livet simpelthen udspiller sig. Og derudover også fordi, at jeg snakker så meget om Chile, og jeg snakker om Santiago, og jeg snakker om Atakama-ørkenen, som i sig selv for mig bare sådan er dybt, dybt dyb poetiske steder, og som fortjener at blive beskrevet med poesi, eller sådan, det, det giver ikke mening på andre måder, fordi der bare er de her landskaber, og der er myter, og der er magi i en hel, på en helt anden måde, så det, ja, det var ligesom kun
0: sådan, det kunne være. Og, og bogen veksler hele tiden mellem øh, Altså der er beskrivelser fra Danmark Og så er der beskrivelser fra hvad, hvad din far oplever i Chile Og hvad han bliver udsat for Og for flygter og hvordan han gemmer sig Og så tilbage igen til lejligheden mm. Og tilbage igen til dig men, men jeg vil faktisk gerne have dig til At, øh, at læse noget fra slutningen Hvor vi går over i det, jeg opfatter som et nutidsspor. Altså noget, der foregår lige nu. Og det foregår, og det kan være, du du skal forklare, altså, hvor er vi, og hvem er er disse kvinder, der går rundt i denne ørken, og hvor er vi henne?
1: Det er ligesom bogens sidste del, som hedder Atacama, som er efter Atacama-ørkenen, som ligger i Chile. Og det er en ørken, som er meget meget stærkt lavet med politisk voldelig historie og symbolik, fordi at den under kuppet blev brugt som massegrav. Så da Pinochet ligesom sad på magten, der forsvandt en masse chilenere, og fortællingen var bare, de er forsvundet. Ingen ved, de er selv forsvundet. Det har ikke noget med os at gøre. Men man så fandt, fandt sig ud af, at rigtig mange af dem var blevet begravet i atacama aknen Der blev lavet de her store massegrav. Det der ligesom var ironien ved det er, at altså kæmmerøgnen er et af de tørreste steder og rigeste på mineraler i hele verden. Hvorfor det også er sådan en geopolitisk zone, på grund af at der så meget minearbejde og store vestlige lande udpiner, udpiner jorden for at få sænk og og alt det her, som findes der. Nå, men det har også den betydning, at alle ligne blev mumificeret, så der var intet, der øh, blev opløst. Så alle lignene blev bevaret. Og derfor er der stadig i dag, 50 år senere, folk, som går og leder efter rester af knogler.
0: Altså helt konkret, det sker i virkeligheden. Men hvorfor skulle din historie, som egentlig handler om en genrejsning også af din øh, far og, og hvem han var, og dit forhold til ham, hvorfor ender den lige præcis der? Hvorfor er det slutningen?
1: For det første vil jeg gerne have en... Eller da jeg opdagede den her historie, følger om mig på en eller anden måde ekstremt spejlet. Og jeg synes, der er noget brutalt og rørende i, at hele bogen følger den her unge kvinde, som ligesom er bare spærer sig inde i farens lejlighed og leder og leder, leder efter alle hans ting i en lille, bitte toværelseslejlighed i Danmark. Og helt på samme tid er der en gruppe af kvinder, som går i en kæmpe ørken i Chile og også bare leder og leder og leder og nægter at give op. Det synes jeg virkelig, sådan, for mig var det bare sådan en spejling af det her med, hvor stærke de her traumer er, hvordan de fortsætter, og ti efter og ti efter og ti, og det virkelig er sådan, jeg føler mig meget bekræftet i, at det var meningsfuldt overhovedet at skrive den her historie, at det ikke er noget, man bare kan komme videre fra, men at det er så essentielt at få en eller anden form for forståelse og forløsning for overhovedet at kunne, at kunne leve sit liv, og så altså fordi, at historien også er så i hvert fald i lejligheden, er så indesluttet, og jeg er så alene og så, så ensom i den her søgen, så synes jeg, der bare var et eller andet smukt ved at tænke på, at øhm, samtidig så er hun, og så er jeg en, en del af det her kvindefællesskab, som foregår i Chile med de her kvinder, som er i 70'erne. Øhm, fordi, vil, du, ja.
0: vil du simpelthen ikke slutte øh, vores samtale af med at læse, øh, og jeg vil faktisk gerne have dig til at læse hele, øh, hele den sidste del Okay. Altså, øh, der hedder Atakama. Mm-hmm. I Atakama-ørknen går en gruppe af kvinder på jagt
1: efter fortiden. 50 år efter Pinochets militærkup. I jeans, gummisko og solhatte vender de ørkenen på vrenge. Alle de gamle massegrave skal tømmes. 5 foroverbøjet kvindekroppe. 5 rygge i buer. ørkenen er en planet af sand. Der er så meget skønhed, at den vold mod fortiden. Sammenfaldende murer står som beviser på fængselslejrene. Himlen bøjer sig over kvinderne som en kuppel. Mælkevejen afslører sig selv om natten, så klar at man kan se stjernerne skygger på jorden. Kometer skyder over himlen, efterlader en hale og ar i mørket. Kvinderne sidder med knæene i sandet. Skulderbladene og armene i gentagende bevægelser I forsøget på at forvandle Hver dag til den dag De finder resterne af en knogle Eller måske en genstand Der har tilhørt en af dem de mistede Her til kammerørkenen Af jordens tørreste ørken Den rigeste ørken på kov og salpeter Fortiden er mere tilgængelig her End noget andet sted på jorden Alle lige mumificeres her Mineralerne sætter processen i gang Intet nedbrydes de mineralske lag omslutter kroppene. Beviserne ligger der. Atakama-ørkenen er en masse grav. Det er et faktum. Himlen over Atakama er gennemsigtig. Universets oprindelse er inden for rækkevidde. Det er derfor, at staten har bygget sine observatorier her. For en astronom er den eneste vigtige tid den fjerne fortid. Side om side med kvinderne arbejder astronomerne i ørkenen hver dag. Observatoriet Alma med sine 10 meter høje teleskoper som hvide sole. Milliarder af år tager det for de ældste stjerners lys at nå jorden. Teleskopernes glaskubler er gigantiske øjne vendt mod galaksen. Staten bruger millioner på astronomernes arbejde, så de kan kortlægge universets oprindelse. Imens vandrer kvinderne alene. De må nøjes med skovle og udholdenhed for at finde deres beviser for at give en ordentlig grav til de forsvundne. Ørkenen består af mineralske lag, de fleste vil glemme. Men kvinderne optegner præcise kort over ørkenen. Et kryds for hver gang, de har fundet en grav. De tegner plantegninger over de gamle fængselslejre, når de finder endnu en forladt mineby med efterladte objekter. Buer store nok til at have indespærret et menneske. Vandskåle på stribe. Lænker med halsbånd og brixe med bælter. Pludselig frisaden fra en gammel biograf. sine Arte. Malede i svungne bogstaver. Minearbejdernes underholdning. Togskinner. 100 meter lange gennem sandet med en enkelt togvogn på. Så meget som ingen har magtet at fjerne. Frukostpausen varer 25 minutter. Svinderne har brød, vand, frugt, ris og bønder i små bøtter med sig i taskerne, som de deler mellem sig. Men deres brune øjne holder konstant øje med alt, der lyser op i sandet. Hvor teleskopet, der kan finde selv de ældste knogler. De mindste skår fra en kæbe. Selv i pauserne leder de. De lader sandet løbe gennem den sig, de har med sig. Aprikoser går på runde. De tæller i kor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gud giver styrke. Kvinderne er kommet regelmæssigt i ørkenen de sidste 50 år. Nogle steder er jorden næsten rød, nogle steder lyserød. En efter sin storebror, der forsvandt under solen, efter to år som fange i en af de gamle minebyer. Huden på hendes skuldre er begyndt at falde af. Mellem to fingre trækker hun de gennemsigtige skæld af sin krop. Solen er den skuldige. Como Som en skæld. Knoglen fra en fod lyser op som et dybhavsdyr. Den ene kvinde kneder sandkorn ud af øjnene for at se ordentligt. Beskytter øjnene fra solen ved at se gennem røgfarvet glas. Rester fra teleskoperne. Hun tager foden i lommen. Sover med den i en uge. Knoglerne bider sig fast under kvindernes fødder. Borer sig ind i den tynde hud som hvide tæer. De flår dem ud. tager dem med hjem til samlingen. Lægger dem forsigtigt i tasken. Knollerne rasler mod hinanden, når de går Et hvidt spyd bruger sig ind i lænden på den ene kvinde Hun forsøgte at tage et hvil i skyggen af en sten, der nåede stak Hun trækker den spidse genstand ud bag ryggen Ven! Hun råber efter de andre kvinder, der løber imod hende Et afbrækket kranje, der er et hul over øjenhulerne De græder sammen Skudhullet Hvor fingrene kan glide igennem Kraniet en beholder for hemmeligheder. De væsker ned i hullet. Til Kjero. Hvem af deres elskede fik en pistol fra panden? En af kvinderne løfter det halve kranie op, ser ud på ørkenen gennem hullet. En tullen af sand, som ingen andre end dem tager at gå igennem. Et knæ, en hånd, en genkendelig form. En sørenemone eller en fli meteor. De vidste ikke, at mennesket var bygget af de former. Snirklede knogler, spiraler, der vrider sig om sig selv, nogens rygvivel, en lille musling gemt i mennesket, en ørkenblomst, hvide, hvide kollagen, menneskesten, spirende knogler i det glinsende sand, der kalder fra fortidens mund. Astamosaki. Vi er her. Vi er her. Hvad var jeres navne? Donde Astan. Hvad leder kvinderne overhovedet efter? Det riser årstal ind i tilfældige sten, i tilfældige knogler. Med glasrester fra teleskoperne laver de våben. De risser navne ind på hver en krop, der bliver identificeret. De risser tal ind. 1000, 10.000, måske 100.000 navne igen, før de kan gå hjem. Udmattelsen bliver en kronisk tilstand. Hjerterne forstørres i brystet. Er det sandt, at der er flere sandkorn i verden end stjerner i universet? Musklen trænes hver dag. De græder, når sandet afslører endnu en knogle. Hjertet får aldrig lov at hvile, så længe sandet er en kirkegård. Kvinderne har hænder og øjne af glas. Navnene ligger et sted i sandet, og kvinderne bærer dem i deres mund som hemmeligheder. Knoglerne er hjertene. hjerterne. De nægter at lade sig nedbryde hjem hjemme igen. Verden findes ikke på kortet. Man kan bo i sit land og i være i eksil. Man kan ikke kalde på knogler, men man kan give kærlighed og omsorg til dem, man finder. Kvinderne kan stå på stedet, hvor en elsket engang havde håb, og kysse en flie af en ven med læber af sand. Når skeletterne er knust i så mange stykker, kan man i det mindste sætte dem sammen på ny.
0: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang, jeg var din vært og hedder. Nana Mogensen, og husk, at du altid kan skrive til mig på litteratursnablagdr.dk. Dagens gæst var forfatter Sissel Anna Weldon garro og øh, vi havde to bøger på programmet i dag. Der var debutromanen, som hedder I det Løse, og den er udkommet på forlaget Harpy. Og den seneste øh, bog, som Cecil Anna og Welton Garajo har lavet, hedder Altså, Du er min arv, og den er udkommet på Gads forlag. Musikken, du kunne høre undervejs, var to forskellige kunstnere. Jeg havde Cecilia Vikunja øh, på i øh, en del af indslaget. Det var den chilenske eksilkunstner, som havde lavet omslag til øh, den seneste bog, Du er min arv. Hun er øh, virkelig Spændende. hun er både øh, digter, performancekunstner og også altså også visuel kunstner. Prøv at tjekke hende ud. Det andet musik man kunne høre var øh, af den øh, for mange chilener ikoniske folkesanger som hedder Victor Harder. og det staver man J A R A. Han var også øh, teatermand og sådan politisk øh, aktivist, og øh, han blev slået ihjel under øh, det her statskup i øh, 19 73. Ganske få dage efter kuppet. Det var noget af hans musik, vi også hørte. Og det er også den musik, vi slutter hele udsendelsen af med, altså et nummer af Victor Harder. Men inden vi når så langt, så kunne jeg også godt tænke mig at spille en bid af en tv-udsendelse, jeg fandt fra 1998. Og den er faktisk optaget ganske kort tid efter Pinochet- blev anholdt i London. Og her møder man en eksil som flygtede med sin mand til Danmark i 1974. Og øh, grunden til, at vi skal høre det her klip, det er jo både fordi, at øh, det er sådan rent historisk er interessant, at det er optaget så kort tid efter Pinotets anholdelse, men det er også fordi, at den kvinde øh, jo er samme generation, som forfatterens far var i dag, altså Cicel Ana Welton, Carajos far. Og så vil jeg også sige, at hvis du interesserer dig mere for det her militærdiktatur og tiden under Pinochet i Chile og hele kuppet, så kan du også høre DR's program Bakspejl. Her er der netop blevet frigivet første del af en serie på tre afsnit om netop kuppet i Chile. Vi høres ved i næste uge. Her er altså først et klip fra et tv-program og siden musikken af Victor Harder. Tatiana med det klingende efternavn Jessen ...kom til Danmark i 1974.
1: Hun bor på Østerbro i København... ...og har ligesom mange andre tilener i tid været splittet mellem livet i Danmark... ...og kærligheden til Chile.
0: Anholdelsen af Pinochet... ...vagter disse følelser til live igen. Jeg kan huske den første glæde. Åh, oh, endelig! Endelig! Altså, endelig får vi mulighed for... ...at retsforfølge ham for altså for at han kan ikke gå rundt i verden øh, altså helt frit og ubekymret øh, men den gladesrus bliver øh, blev hurtigt øh, vendt fordi altså øh, der dukkede mange billeder op Øh, og mange følelser og meget blandet følelser øh, fra dengang. Altså, øh, i 70'erne, øh, minder, som jeg troede, var dybt, dybt begravet.
1: Son cinco minutos La vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen
0: florecer